0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è martedì eh, 27 ottobre e oggi invece diciamo tendenzialmente c'è una, eh, un titolo mh, comune alle prime pagine di tutti i giornali e cioè il tema pensioni e eh, la, lo scontro che c'è stato tra il Presidente del Consiglio e i sindacati titolato in modo diverso eh, il Corriere della Sera, alta tensione sulle pensioni, eh, Repubblica, pensioni, Draghi respinge le richieste dei sindacati, la stampa, Draghi, sindacati, e rottura e poi ehm, se andiamo sul messaggero pensioni, strappo più vicino, eh, insomma questo è, 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 è il tema eh, sostanzialmente è questo. Poi ci sono eh, altri giornali, chi come per esempio eh, il domani si occupa in prima pagina dell'inchiesta che riguarda De Luca in eh, Campania, in particolare Salerno, e poi invece c'è chi come eh, il eh, Sole 24 Ore si occupa di Venture Capital, eh, insomma, 2 miliardi in arrivo, c'è cioè un po' di tutto quello che volete, eh, ma principalmente è questo. E allora direi che da questo partiamo con il Corriere della Sera, pagina eh, 2. Eh, con eh, Andrea Ducci e Claudia Voltatorni. manovra e rottura tra governo e sindacati, su pensioni e lavoro, confermata la riforma. Convecato per domani il Consiglio dei Ministri per il Via Libera, Landini CGL sbarra Cisle dice valutiamo le mobilitazioni. E in retroscena di Marco Galluzzo, a pagina 3 del Corriere della Sera, eh, viene titolato così il premier difende le sue scelte contributivo indietro non si torna le parole di Draghi di fronte alle critiche dei confederali troppe vulnerabilità e eh, insomma questo è quello che eh, che ci dice il Corriere della Sera eh, come la mette Repubblica in questo caso sulle pagine 3 e 4 eh, eh, ovviamente anche la pagina 2 ma sulla pagina 2 dice la stessa, sostanzialmente le stesse cose Eh, il retroscena di Roberto Mania pagina 3 della Repubblica è simile, l'irritazione del Premier che si alza e lascia la stanza non si torna indietro vedete che questo tema viene ripreso in tutti i retroscena quindi deve essere una frase che ha ha detto Draghi eh, Draghi sorpreso dalla quantità delle richieste già molte risorse per il sociale e poi dice le tre confederazioni restano isolate il PD di Letta non chiede modifiche al piano del governo poi vi segnalo che eh, Sulla eh, Repubblica c'è eh, a pagina 4 Valentina Conte eh, che mette diciamo, in primo piano la prova del governo. Mini assegni anticipi impossibili, la previdenza nemica delle donne. Molte lavoratrici hanno carriere discontinue e meno anni di versamenti. Solo il 31% dei beneficiari di quota 100 è di sesso femminile. Solo il 38% dell'ape sociale, chi sceglie opzione donna, prende appena 1056 Euro al mese, eh, così insomma mette in evidenza Repubblica. Tra l'altro vi segnalo che sul tema della, eh, de, de, delle donne va segnalato eh, sulla stampa sicuramente eh, la Marzano, Michela Marzano, parità salariale, la legge non basta. E se non sbaglio anche su Repubblica, adesso mh, non l'ho appuntato, però dovrebbe essere eh, così. Eh, ecco qua anche Chiara Saraceno parità salariale la legge da sola non basta vedete che il tema delle donne in rapporto al lavoro in questo caso eh, e non alle pensioni come abbiamo visto ora sulla Repubblica ma è ripreso anche con editoriali eh, è entrata sostanzialmente in vigore o comunque è è stata approvata la legge per la parità salariale ma dicono le commentatrici sulla stampa Repubblica che il tema non è eh, sufficiente. Eh, per quanto riguarda ancora il tema delle pensioni, però vi voglio segnalare un'intervista a Fausto Bertinotti sulla stampa a pagina 2. La ripresa non cancella i conflitti so- nascosti per mesi, la crisi sociale peggiora. e eh, Dice lo scontro sulla Previdenza è soltanto la spia di una grande difficoltà. Ci sono elementi che premono sul governo in modi che non gli garantiscono la eh, continuità. Questo è... Bertinotti intervistato eh, dalla stampa Eh, la stampa però eh, si occupa di pressioni anche nelle pagine eh, 3 e 4 e qui c'è l'altro retroscena eh, con un'altra frase di Draghi, ho un altro impegno arrivederci, questo è il virgolettato così Draghi tiene il punto sulle pensioni il Premier lascia Palazzo Chigi prima della fine dell'incontro compromesso con i partiti sul taglio delle imposte decide il Parlamento questo a proposito delle delle risorse per il taglio del cuneo fiscale e e via dicendo ma insomma così la mette eh, eh, la mette la stampa Eh, poi eh, ancora eh, eh, andiamo a vedere scusate altri giornali ha il tempo ecco qua il tempo a pagina 5 eh, sulle pensioni solo una mancia fumata nera tra i sindacati e draghi si allarga a pre sociale si rinnova opzione donna nessuna gradualità per uscire da quota 100 ma la Lega spinge per ottenere l'assegna a 62 anni e 41 di contributi nel 2022 allora questo è un titolo diciamo <coughs> che <coughs> moderatamente esprime la posizione del centrodestra, Se volete una posizione meno moderata, basta che andate sul libero, torna la Fornero, lavoreremo 5 anni in più, trattative in corso per la manovra, Draghi conferma che si ripartirà dal vecchio sistema previdenziale con qualche minima modifica, sindacati sul piede di guerra, così eh, la mette libero, l'avvenire ha un titolo come al solito particolare, trattative senza sbocco. Draghi non apre sulle pensioni, sindacati vicini alla rottura col governo, pronti alla mobilitazione e insomma questo è il, il modo attraverso il quale avvenire mette in evidenza ehm, il, lo scontro di ieri. A questo punto vediamo qualche commento, eh, comincerei proprio da libero perché diciamo, c'è ehm, un editoriale di Sandro Iacometti e poi è interessante perché c'è invece una lettera aperta che eh, Elsa Fornero scrive a Landini che in qualche modo risponde anche ad alcune delle questioni che Iacometti pone sul libero. E cioè, scrive Iacometti, al di là delle definizioni delle bandiere della Fornero <coughs> e di quota 100 dei numeri su cui si sta fa- faticosamente trovando l'accordo, c'è qualcosa che non torna. Chi ha lavorato, pagato le tasse e versato i contributi per 38, 39, addirittura 41 anni, deve sacrificarsi per la sostenibilità del sistema pensionistico e restare in attività fino a 67 anni. Chi ha lavorato poco o niente e versato pochi o zero contributi dopo essere stato coccolato con sussidi di ogni tipo viene poi ricompensato con un assegno sociale il tutto a spese della prima categoria certo gli esperti esperti ci spiegano che l'anticipo voluto da Salvini costa troppo poi però vediamo che si possono tranquillamente buttare 9 miliardi per finanziare una misura come il reddito cittadinanza che non serve a spingere l'occupazione e non funziona troppo bene neanche per combattere la povertà e nessuno si preoccupa più di tanto delle decine di miliardi che ogni anno l'Inps spende per pagare la pensione a chi non ha mai versato un euro. Non si tratta di, po- di quattro poveracci. La metà dei circa 16 milioni di pensionati italiani è totalmente o parzialmente assistita. Insomma, è a carico dei contribuenti che sborsano per, questa circa, per questo circa 100 miliardi l'anno. Quanto a recuperare qualche spicciolo in più per tagliare le tasse, sempre a vantaggio di quei fessi che lavorano per 40 anni, non se ne parla. Ci sono già 7-8 miliardi, dicono con orgoglio a Palazzo Chigi, fingendo di non sapere che il gettito complessivo ammonta a 446 miliardi. In pratica, bene che va, ci sarà un taglio del perievo fiscale del dell'1,5%. C'è una logica antica e perversa dietro a tutto questo, che trova origine in vecchie ideologie pauperiste e vetrocomuniste, che nessuno eh, sano di mente si sognerebbe mai di riproporre oggi, ma che rispuntano puntualmente come l'erba cattiva in un giardino ben curato. Ora ci saranno pure valutazioni giuste non viene minimamente toccato e preso in considerazione il tema dei giovani cioè di quelli che non hanno nessuna responsabilità rispetto al passato e che la pensione non la vedranno neanche col binocolo e in, a questo, su questo si concentra in particolare eh, Elsa, Fornera, Elsa Fornero Carolandini dice varie cose e poi dice tutti i dati mostrano in sintesi di vari crescenti tra le generazioni, ma questo quadro devastante, la politica sembra solo marginalmente interessata, i giovani sono una minoranza e per giunta votano meno dei loro genitori e nonni. Come è potuto accadere tutto questo? Come non vedervi il risultato di una progressiva riduzione del lavoro, sia quantitativa, con un tasso di occupazione tra i più bassi in Europa, sia qualitativa, con la produttività media che ristagna anziché crescere? Come non vedere la scarsa connessione dell'occupazione con il grado di istruzione, con il merito e le prospettive di crescita professionale? Certo, sono mancati gli investimenti, soprattutto pubblici, la politica preferisce la spesa corrente, la globalizzazione ha spostato la produzione in aree eh, un tempo assenti dalle catene internazionali del valore, e poi ci sono state le crisi finanziarie, la grande recessione, la pandemia. Ma perché tutto ciò ha finito per gravare, soprattutto sui giovani? E per riflettere su questo, segretario Landini, che ho sentito il dovere di scriverle questa lettera aperta, Perché la ritengo persona credibile, coraggiosa, capace di assumersi responsabilità e anche di mobilitare la sua organizzazione per sostenere una strategia di contrasto al declino, incentrata sul lavoro di giovani donne e anche di lavoratori magari anziani, ma ancora in grado, per buona salute, di contribuire al benessere collettivo, oltre che all'aumento della propria pensione. Mi dirà... Che cosa ho a che fare con, eh, tutto questo con l'uscita di quota 100 e con la ripresa di un percorso di innalzamento dell'età pensionabile? Rispondo che è impossibile non vedervi il venir meno di un patto economico tra le generazioni che propone nel sistema previdenziale una delle sue maggiori manifestazioni. Non sarebbe responsabile o, ref- o responsabile ora effettuare nuovamente scelte in tale materia senza tener conto di questa sconfortante situazione. E conclude così la Fornero. È su questo che le chiedo di riflettere come segretario della principale organizzazione sindacale del nostro paese, che in un passato non vicinissimo ha saputo resistere alla tentazione di una popolarità superficiale e fare scelte apparentemente impopolari, come Luciano Lama con l'accordo sulla scala mobile del 1975. Uscire da quota 100 con una qualche sempre imperfetta gradualità e rispettando l'equità che impone eh, di trattare meglio almeno i più sfortunati è possibile Richiedere un nuovo passo indietro sarebbe ancora una volta una miope scelta di declino. Vedrete che eh Landini probabilmente sarà ospitato sulla stampa eh per ehm rispondere a questa lettera della Fornero. Ma sulla stampa c'è anche il punto di Mattia Feltri, il buongiorno, la sua rubrica. Nota le differenze e la mette così. Per fortuna ieri sera il prode Antonio Misani, PD, si è ricordato dei giovani, e dico giovani con qualche brivido perché trattare delle categorie, comprese quelle generazionali, mi ha sempre provocato reazioni cutanee. La categoria dei giovani, declinata all'uso della politica, può farmi cadere nella più cupa costernazione. Tutti parlano dei giovani, voglio rivolgersi ai giovani, coinvolgere i giovani, mettersi in sintonia con i giovani... Poi si discute delle pensioni e i giovani possano andare a farsi benedire, perché il punto è se gli anziani debbano andare in pensione un anno prima o un anno dopo, i diritti acquisiti, il contributo e il retributivo, ma non scuote per nessuno l'idea che i giovani, specie se precari, cioè quasi tutti, in pensione non ci andranno mai, se non con assegni da fame. Allora, silenzio assoluto. I giovani non esistono e non è male con una previdenza prossima al dissesto finanziario ci si mangia sopra finché si può e poi sono cavoli di, di, di chi resta. Insomma, finalmente è arrivato Misiani e l'ha detto bisogna pensare ai giovani o sarà una bomba sociale. Alleluia, perché ero rimasto a Enrico Letta, che chiedeva una cura particolare a proposito di età pensionabile per i lavori usuranti e per le donne. E io ci ero rimasto secco, le donne, i lavori usuranti e stop che li facciano le donne oppure gli uomini o no. Che senso ha una via preferenziale per le donne? Perché altrimenti pure Letta pensa che le donne siano strutturalmente diverse dagli uomini, come ha osato sopporre lo storico Alessandro Barbero. Però Barbero è sessista, invece Letta è un sincero democratico. Così è sulla stampa Mattia Feltri. Ehm, per, passando ad altri temi, ehm, voglio segnalarvi, intanto la Repubblica, dedica due pagine alla scuola una delle quali è dedicata all'intervista al ministro Bianchi sono le pagine 20 e 21 due studenti su tre bocciano la DAD e chiedono tecnologia per docenti e genitori la pandemia ha reso più fragili i loro ragazzi, l'istruzione però è tornata al centro del futuro ecco su quali temi, è Corrado Zunino che ne scrive e ne scrive sulla base di una ricerca fatta dalla SVG per eh, Italian Teach e e va bene qui c'è tutto un... Una, un, uno, uno scelinamento di dati molto interessanti sul ruolo della DAD e sul futuro e in questo senso l'intervista al ministro Bianchi che dice mai così tanti soldi per la scuola subito più posti nei nidi dice Mese prossimo i bandi per i primi 5 miliardi basta con porte chiuse e lunghi corridoi puntiamo su palestre, mense e laboratori questi sono Gli impegni roboanti del ministro Bianchi, Eh, speriamo che ce ne sono stati tanti in passato, poi le cose non andate come sappiamo e che invece le cose vadano diversamente. C'è anche il tema della pubblica amministrazione, questo lo affronta il messaggero a pagina 5, statali, aumenti con le pagelle fino a 1.500 euro ogni tre anni. Per i funzionari un massimo di 6 scatti in base ai voti dell'esperienza maturata. Con la manovra in arrivo 250 milioni da destinare alle progressioni di carriera e, e rinnovo dei contratti statali eh, declinato, e scritto e spiegato dal messaggero a pagina 5. Voglio segnalarvi anche un altro tema che è quello dell'assegno unico. Se ne occupa oggi il Sole 24 Ore, a pagina 2, <ride> con un'intervista alla ministra Elena Bonetti, assegno unico rafforzato, bene la manovra, ma attuare il act. Eh, dice Elena Bonetti, meno tasse sul lavoro giù anche i contributi a carico delle imprese e a proposito del reddito di cittadinanza dice va del tutto rivisto mantenendolo per i casi di povertà ma slegandolo dalle politiche attive del lavoro questa è Elena Bonetti sul sole 24 ore a segno unico <coughs> perdonatemi ma in tutto questo emerge la figura di Draghi e mh, Draghi fa un'operazione diciamo non banale, cioè mentre si occupa delle pensioni e spiega ai sindacati che non si torna indietro, è proprio diciamo, sulla base del ragionamento che eh, fa la Fornero, e cioè eh, i giovani, chi garantisce i giovani, e contemporaneamente anche diciamo, simbolicamente eh, Draghi si reca eh, dai giovani, lo fa in Puglia, Eh, I complimenti e le strette di mano, così Draghi accorcia le distanze. Lo stile del Premier che incontra i ragazzi in Puglia siete al centro dell'azione di governo. Eh, Insomma, eh, vietati i selfie, scrive Monica Guerzoni, eh, con il Presidente del Consiglio per esplicita richiesta di Palazzo Chigi. Per il resto, la visita di Mario Draghi a Bari per la prima volta in missione al Sud e per la prima volta eh, a contatto anche fisico con gli studenti è stata scandita da abbracci e strette di mano. Eh, alle, de- alle 12 quando lascia la palestra dell'ITS Cuccovillo il premier è così emozionato da fermarsi per una volta davanti alle telecamere una visita bellissima, un'accoglienza straordinaria i ragazzi sono pieni di calore Questo eh, e dice altrettanto calore ha mostrato loro il premier che a dispetto della sua fama di leader algido e non sempre empatico sembra aver voglia di accorciare le distanze tra sé e gli italiani questo Monica Gersoni sul eh, Corriere della Sera ma ehm, vi segnalo a proposito di Prodi anche scusatemi a proposito di Draghi anche l'intervista che il Corriere della Sera fa a Prodi che parla di tante cose ehm, parla della situazione internazionale insomma è Federico Fubini che lo intervista e poi però a proposito dei partiti e di eh, Draghi la la, la domanda gli fa Fubini dice si direbbe che i partiti facciano tanto affidamento sulla credibilità di Mario Draghi che in realtà lo stanno lasciando solo sbagliato? Risponde Prodi, sbagliato nella misura in cui Draghi non può fare tutto da solo, i partiti scaricano almeno temporaneamente i problemi su di lui, ma lui si può interessare solo di quelli più grandi, invece loro li scaricano tutti su di lui e se si fa riferimento a Draghi per qualsiasi cosa, dalle pensioni a, come, eh, a cose micro, ai singoli problemi aziendali, questo appartiene all'attuale fase storica, ma è un'illusione che si possano... Eh, che possano essere le singole persone a risolvere tutto, credo molto nel ruolo tecnico delle strutture ministeriali che si è molto affievolito, vanno rinforzate, le nostre elite giovanili devono tornare a lavorare anche nei ministeri e ancora dice Fubini ma in Italia la politica scarica sempre le patate bollenti sui governi tecnici, i partiti saranno in grado di gestire i recovery da soli dal 2023 e risponde Prodi, non lo possono fare neanche mettendosi in mano a un super tecnico. anche per i partiti esiste un problema di squadra, di qualità, quantità della squadra, non mi sembra che vi, siano, vi stiano dedicando molta attenzione, naturalmente alla testa di tutto c'è sempre un politico, chi prende le decisioni e tiene gli equilibri fra i diversi partiti è sempre tale, se poi ha anche competenze tecniche è meglio. Beh insomma... Prodi dice che i partiti scaricano tutto su Draghi e qualunque cosa chiedono e si occupi Draghi e qui ritorna la cosa che abbiamo detto ieri, io ogni volta più la vedo e più mi viene da sorridere e forse mi viene anche da piangere però perché poi questo è anche il Parlamento. Un posto in Parlamento, ormai i deputati e senatori non decidono più nulla, titola così il tempo, Draghi li lascia liberi di, discu- liberi di discutere della soap opera di Re 3. Eh sì, perché ritorna in prima pagina il tema posto da un grillino, eh, rivolto a Draghi di eh, impedire lo spostamento dell'orario di messa in onda di eh, un posto al sole. E eh, vabbè, che ci volete fare? Eh, questo è quello che ci riserva e le- ci passa il convento. Eh, ma a proposito diciamo di Draghi e giovani voglio ri- ritornare anche sull'avvenire perché a pagina 5 eh, mh, dice l'avvenire gio- Giovani, Draghi lancia la sfida degli ITS, è ora di ridurre il divario nord-sud eh, eh, e vabbè il premio a Bari, l'abbiamo visto a questo punto però su Draghi e diciamo su Draghi mh, in particolare in rapporto ai partiti oggi ci sono due cose da segnalare una è Massimo Franco sul Corriere della Sera in prima pagina e poi a pagina 6 se torna il pressing dei partiti e dice forse è esagerato parlare di prove di assedio nei confronti di Mario Draghi si indovina piuttosto la tentazione di condizionamento sempre di più di inserire nella sua agenda di riforme piccole bandierine di partito da sventolare davanti all'elettorato per mostrare una politica pronta a tornare protagonista si potrebbero citare tanti episodi ma si tratta di un clima, di una sensazione dopo otto mesi di basso profilo appena superato il voto amministrativo vincitori e sconfitti hanno deciso di rialzare la testa e di farlo a spese di Palazzo Chigi Andiamo a pagina 6 e eh, continua Franco. Punto di partenza, sembra la convinzione assai opinabile che l'emergenza della pandemia sia passata e i rapporti con la Commissione UE avviati lungo una traiettoria virtuosa e irreversibile. Ormai qualcuno ritiene di dover solo affinare le riforme strutturali per le quali arriveranno gli aiuti e di lasciare lavorare il Premier e il suo governo per rimettere l'Italia in carreggiata, non lasciandogli però troppo campo aperto. Poi si tornerà alla normalità. Lo schema è suggestivo, ma il difetto di dare per scontato l'esito di un lavoro tuttora in corso, anzi appena agli inizi, tradisce l'impazia... l'impazienza di partiti che in questi mesi hanno non solo sostenuto convintamente, ma spesso sopportato l'esecutivo, la maggioranza e le logiche rappresentate da Draghi. E ritenendo il pericolo di una crisi di sistema più o meno superato, rivendicano... rivendicano la volontà di non assecondare le scelte di Palazzo Chigi, a destra e a sinistra, incoraggiati dal nervosismo dei sindacati. Eppure le percentuali dell'astensionismo alle ultime amministrative raccontano forze politiche ancora sotto esame da parte dell'elettorato e premiate da più, di più quando accettano e appoggiano la sfida di Draghi. Pensare che la loro crisi di identità e di credibilità sia alle spalle significherebbe non capire quanta strada ci sia ancora da fare. Questo, tra l'altro, dice Massimo Franco sul Corriere della Sera, non è una posizione molto diversa da quella che il vice direttore di Repubblica, Francesco Bei assume sulla... Sul suo giornale eh, andiamo direttamente a pagina 27, anche se comincia a 26, eh, in prima pagina la maratona del Premier. Dice appena un mese fa Mario Draghi lanciava il suo patto per l'Italia davanti alla platea di Confindustria, ma sembra che il mondo politico e le parti sociali nel frattempo siano già spassati oltre. Di quell'appello all'unità, per non aggiungere incertezza interna a quella esterna e non disperdere i risultati raggiunti finora, è rimasto infatti molto poco. I diktat dei sindacati sulle pensioni, il martellamento continuo della Lega su quota 100 e le polemiche sul Viminale, i distinguo dei 5 Stelle e persino qualche schicchiolio proveniente dal PD sono il segno che la luna di miele è definitivamente alle spalle e il Premier si trova ad affrontare un autunno complicato. Anche lo scudo offerto da Mattarella, con il presidente in scadenza di mandato, è giocoforza destinato ad affievolirsi, lasciando il capo del governo esposto ai venti capricciosi della politica. La conclusione burrascosa dell'incontro di ieri tra il governo e i leader sindacali è un'immagine eloquente del clima attuale. Del resto, pensare che proprio Draghi potesse smettere, smentire se stesso e consentire il ritorno ai bei tempi antichi era pretendere un po' troppo. Significa dimenticare che fu proprio l'allora governatore, entrante della BCE, a chiedere dieci anni fa all'Italia di mettere un freno a un sistema previdenziale fuori controllo. La piattaforma che i sindacati avevano messo alla base della trattativa, ovvero di fatto lo smantellamento della legge Fornero, per il capo del governo, era e in resta inaccettabile, soprattutto per il messaggio che manderebbe in Europa e sui mercati, in un momento in cui il paese sono stati elargiti i grant and loans, Sussidi a fondo perduto e prestiti, come mai nella storia del dopoguerra d'oggi. Cedere alle pressioni dei sindacati e Lega avrebbe oltretutto un impatto negativo sulla discussione, questa sì strategica, che si è già aperta sulle nuove regole del patto di stabilità, e rimettere in discussione i conti previdenziali, proprio quando pretendiamo che i paesi del nord Europa cedano alla nostra visione delle regole comuni su debito e deficit, per Palazzo Chigi sarebbe una mossa negoziale suicida. E dunque al momento è rottura, benché dal governo si faccia di tutto per vedere il bicchiere mezzo pieno, con l'accordo sul pubblico impiego, sugli 8 miliardi per il taglio delle tasse, la proroga di Ape Sociale, Opzione Donna e gli altri capitoli in discussione ieri. È pur vero che qualche tensione accompagna da sempre il varo della manovra economica e come il rito dell'occupazione delle scuole in autunno c'è da sempre, si sa già che arriverà. Ma purtroppo per noi i tempi non sono normali e la stessa presenza del tecnico Draghi a Palazzo Chigi, terzo presidente del Consiglio in tre anni di legislatura, è il segno dell'eccezionalità della situazione. Per Draghi sono giorni difficili e l'agenda interna interna internazionale è da togliere il sonno. Domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare la legge di bilancio, nonostante le mobilitazioni sindacali. Lo impongono le leggi europee e siamo già in ritardo, i saldi della manovra sono già stati inviati. Venerdì poi Draghi dovrà accogliere a Roma Biden e gli altri leader del G20, ma il summit, al di là delle dichiarazioni ufficiali, al momento è a forte rischio per le divisioni sul clima. E sempre le divergenze tra Cina, India, Europa e Stati Uniti potrebbero portare la settimana successiva a una COP26 al di sotto delle aspettative, anche questa presieduta dal Premier italiano insieme a quello britannico. Tutto previsto, in pochi, eh, tutto previsto in pochi si aspettavano una svolta sul clima date le distanze iniziali. Ma le tensioni internazionali, sommate a quelle domestiche, contribuiscono ad offuscare i ceri romani in una situazione di generale indebolimento del quadro politico. Da qui alla boa di febbraio, quando i partiti dovranno trovare un nuovo equilibrio intorno al successore di Mattarella, converrà allacciare le cinture. Ora, lasciatemi fare una considerazione. Io diciamo. Parte la considerazione che fa eh, Bay che il tema, quando c'è la manovra di quello che viene chiamato l'assalto alla dirigenza e via dicendo, ma un posizionamento dei partiti che quella è sicuramente la legge fondamentale dello Stato nella quale sostanzialmente eh, mettono in campo quelle che sono le proprie eh, priorità, la propria visione anche rispetto diciamo, eh, a, determinate, eh, a determinate scelte. Eh, poi è vero che diciamo... Mh, mh, i partiti si stanno facendo sentire, mm, ed è vero anche che forse bisognerebbe tenere più conto della, della contingenza nella quale ci troviamo, il momento delicato, le cose, l'importanza di non indebolire Draghi, tutto vero, però poi sono a fare queste critiche gli stessi giornali che per eh, giorni e giorni ci hanno spiegato che i partiti non contavano più nulla, che l'astenzione la, la è figlia del fatto che esiste solo draghi e che il Parlamento è una scatola sulla quale si spingono i bottoni. Che i, che i, che i partiti sono succupi di draghi, eccetera, eccetera. Poi diciamo sembra un po' schizofrenica l'analisi. Cioè, eh, se poi i partiti scendono in campo e mh, eh, manifestano quelle che sono le loro volontà per dare priorità alle scelte della manovra economica, allora c'è la salta la dirigenza. Ma così vanno le cose. eh, eh, nella nostra stampa allora visto che parliamo dei partiti cominciamo Corriere della Sera Partito Democratico pagina 15 Letta Letta dice non si voterà in primavera il PD cerca i liberali per il colle Eh, dice dice Letta Berlusconi preso in giro da Salvini e Meloni il pressing sulla legge elettorale e lo vedremo Eh, quindi diciamo eh, qui Abbiamo la, la mh, posizione di Letta, mh, a proposito di, di, mh, del, del Partito Democratico, mh, sul riformista c'è un'interessante intervista, non ho il tempo di leggerla, ma a Mario, a Mario Tronti, che, fatta da Umberto Di Giovannangeli, che viene titolata in prima pagina a cara a sinistra, dimentica l'olivo, punta tutto su Draghi e quindi va in, diciamo, in rotta di collisione con quello che vuole fare invece Letta, e dice «Solo Draghi ci metterà in piedi, sinistra, aspetta e lascia stare l'ulivo». Dice Tronti dice «Rendiamoci conto, ripeto, intervistato da Di Giovannangeli, avevamo consegnato la terza potenza d'Europa a un comico, sovranismo e populismo sono in crisi ma l'antipolitica è viva, il PD ha responsabilità di far tornare la fiducia, prima però deve chiarire la sua identità, le alleanze vengono dopo». E dice, a proposito delle periferie, la vittoria della sinistra alle amministrative, andiamoci piano, non siamo usciti dalla ZTL. Nelle periferie che non votano c'è la destra ed è lì che bisogna andare. A tu per tu con rancore e la paura. Il collante dell'antifascismo non basta più, serve altro. (ride) Sempre interessante Tronti nelle sue analisi e valutazioni. Per quanto riguarda il Partito Democratico, vi segnalo sul dubbio un'intervista Walter Berini Eh, la vediamo a pagina eh, 4 Eh, il titolo dell'intervista fatta da Giacomo Puletti è europeisti da una parte sovranisti dall'altra sarà questo il nuovo bipolarismo e vabbè insomma mi pare Eh, dice quando parliamo di uno schieramento più ampio possibile progressista e riformista non vogliamo escludere nessuno gli avversari sono le destre alleate di Le Pen e Orban però sotto questo cappello poi si nascondono eh, diciamo altre differenze perché i neo arrivati nella casa europea, cioè il Movimento 5 Stelle, che non dimentichiamoci solo fino a qualche anno fa diciamo, la pensava assai diversamente, che obtorto collo è entrato nella famosa maggioranza ursi al Parlamento europeo, poi però, viva Dio, reddito di cittadinanza, giustizia, cioè non è che c'è solo l'Europa, eh, ci sono anche altre cose che in Italia fanno la differenza tra un'impostazione riformista Eh, anche se ha a che fare con forze europeiste che invece sono giustizialiste eccetera eccetera quindi diciamo va bene ma questo è verile per quanto riguarda Forza Italia eh, ormai Berlusconi è in campo e eh, diciamo ha fatto quello che aveva promesso e che gli era stato anche chiesto Berlusconi vertice con Gelmini coordinamento tra noi e la Lega però dice eh, Giuseppe Alberto Facci sul Corriere della Sera pagina 17 Carfagna e Brunetta assenti Giustificati, quindi Berlusconi tenta di ricucire lo strappo eh, con i suoi ministri. La Repubblica, a pagina 8, eh, vediamo: eh, Berlusconi frena i suoi ministri. Agenda comune con Salvini: domani il vertice <ride> con un prazzo a Villa Grande da dove partirà il coordinamento delle attività di governo tra Forza Italia e Lega. Ma i tre forzisti nella squadra dei Draghi tengono il punto, no ad appiattire il partito sui sovranisti. E poi, se volete, eh, qui, diciamo, Emanuele Lauria si occupa della nuova residenza di Berlusconi, le bandiere dell'Unione Europea e un nuovo chef, il set di Villa Zeffirelli, per il ritorno di Silvio. Vabbè, eh, un po' di colore, come si dice... A proposito di Forza Italia, segnalo sul riformista a pagina 6 eh, Forza Italia molla Lega e Fratelli d'Italia e fai come i liberali tedeschi è Michele Prospero che scrive sul eh, riformista il futuro di Berlusconi appeso al proporzionale e cioè dice per quanto Silvio dichiari ai due litiganti che spetta solo a lui garantire in Europa la piena affidabilità sa bene che la sua capacità di trattenere educare gli esuberanti e duellanti è molto ridotta, viceversa separarsene gli garantirebbe ampia libertà di manovra questo è l'appello che eh, viene fatto da Prospero sul eh, riformista a Berlusconi chiudiamo anche con, il, eh, con Forza Italia Movimento 5 Stelle allora, eh, prende corpo diciamo eh, santo Dio, la cosa che abbiamo visto ieri e cioè Di Battista fa il giro d'Italia raggi e delusi si muovono le mine sulla strada di Conte la prima sfida interna sarà per l'elezione dei nuovi capigruppo questo è quello che ci dice Emanuele Ibuzzi nel retroscena eh, che fa riferimento appunto e poi ci sono le foto eh, diciamo di, di, di Battista Crippa, Raggi eh, compagnia Cantando invece non molla il tema finanziamenti dal ehm, dal Aspettate, mi sono perso il giornale. ho messo eh, i finanziamenti? Dal Eccolo qua, dal Venezuela eh, è il titolo eh, del, del ehm, giornale. Soldi al momento 5 Stelle: Solo l'Italia non indaga. È Paolo Manzo, in prima pagina, e poi prosegue a pagina eh, 8 del, ehm, del giornale. Eh, ci andiamo subito eh, e caccia i fondi di Caracas solo in Italia non si indaga dall'Argentina all'Equador tutti i paesi si sono mossi per chiarire tranne da noi silenzio sui soldi al Movimento 5 Stelle Paolo Manzo sul eh, giornale eh, bondoniamo anche al Movimento 5 Stelle oggi c'è gloria anche per Calenda eh, vado sul riformista a pagina 4 eh, perché ieri Calenda ha presentato il nuovo sindalo, il suo nuovo simbolo la nuova strategia e via dicendo, Claudia Fusani, Calenda vuole aggregare ma politica con Renzi, in mattinata usa parole di miele verso l'alleato ma alla 7 è poco conciliante, gli risponde Giacchetti l'idea è quella della maggioranza Ursula, né destra né sinistra ma contro populismi e sovranismi. Allora io lo dico perché è la rassegna stampa, ho risposto a Calenda perché dopo che eh, diciamo da ormai giorni non perde occasione eh, diciamo perde l'occasione ogni tanto per ringraziare Italia Via per il contributo che ha dato alle elezioni e che è un contributo ovviamente con una scelta ragionata e voluta fatta eh, dai dirigenti del partito eh, a Roma eh, quella di appoggiare Carlo Calenda perché eh, lo si è voluto investire anche nella responsabilità di costruire su Roma una sorta di laboratorio per un'operazione più larga che potesse riguardare Il livello nazionale, cioè di eh, aggregazione, di inclusione, di speranza, di prospettiva per un'area liberal-democratica, riformista, chiamatela come volete, che in questo momento o è rappresentata a spezzatino dai vari partiti che sono in campo o soprattutto non è rappresentata perché molte persone che si astengono si astengono perché secondo me, a mio avviso, ovviamente la mia opinione, ambiscono a un progetto credibile e eh, aggregante e di prospettiva che ehm, deve eh, vedere tutti questi pezzetti, tentare di riuscire a riunirsi. Ecco, se tu dopo le elezioni di Roma, che diciamo avranno anche questo valore, e io sono convinto che sicuramente sono anche figlie della eh, credibilità di Carlo, ma anche della ehm, diciamo, volontà di caricare il laboratorio Roma proprio di questa prospettiva, se poi dal giorno dopo tu non perdi occasione per, ripeto, perdi l'occasione per trovare almeno un'occasione nella quale ringraziare Italia Viva, a prescindere dai tutti i candidati e via dicendo, cioè ci vuole anche questo sforzo, caro Carlo Galenda, di dire che oltre all'azione, la tua figura e via dicendo, però c'è stato anche il concorso di Altre forze politiche nella lista civica e nella tua operazione: Italia Viva, ma non solo Italia Viva! C'è stata la Bonino con più Europa e via dicendo. Se tu dai la sensazione che, eh, diciamo, ti sei raccolto tutto il consenso generale, anche quello che ti hanno portato gli altri partiti, e che adesso ti danno fastidio perché nel progetto nazionale vuoi fare la grande azione nazionale, purtroppo dimostri miopia politica. Siccome io sono convinto che, Carlo non è miopore politicamente penso che, siccome penso che nella vita c'è sempre un momento nel quale si può riflettere e aggiustare il tiro, penso che sarebbe molto utile che Calenda lo facesse. D'altra parte, basta vedere l'intervista che Aldo Torchiaro fa a Richetti, che parla di un partito riformista da, da Gori a Maracarfagna, parla il cofondatore di Azione, con il pallino dell'organizzazione, ogni giorno dico a Calenda che dobbiamo dare vita a una grande forza liberale e popolare, Forza Italia, lasci perdere i sovranisti, tutto bene, tutto bello, ma Richetti che, diciamo... Per carità va benissimo. Eh. Io ho letto eh, l'intervista velocemente, ma che Ricchetti quando poi eh, parla della di de, de chi c'è nel suo Dream Team e risponde: Ricchetti, andiamo verso una, regi- una riaggregazione complessiva. Non verso una somma di sigle, e spero che da domani si dia vita a un unico grande partito con dentro Mara Garfagna, Giorgio Cori, Tommaso Nannicini, senza più chiedersi da dove si viene, ma dove si sta andando. Ecco, in tutto questo, diciamo, eh, Richetti ritiene che Renzi, che ha tanto stimato e diciamo tanto apprezzato negli anni passati, o qualunque diciamo. ehm, esponente di una forza come Italia Viva non debba stare in questo Dream Team Eh, Dream Team che peraltro politicamente si ritorna a parlare di maggioranza Ursula vorrei capire meglio che cosa si intende perché nella maggioranza Ursula come noto ci sono anche i 5 Stelle non è che ci stanno i 5 Stelle buoni e quelli cattivi o quelli capaci, ci stanno tutti i 5 Stelle e diciamo... ehm, quando si parla di maggioranza Ursula forse si è un po' troppo ambigui, vabbè, ma lasciamo perdere. Eh, segnalo che questa diciamo, strategia nazionale di Calenda viene messa in campo, anche sul, messa, viene spiegata anche sul messaggero. Calenda lancia la fase 2 di azione, modello Ursula, dai, eh, avanti con Draghi. E eh, vabbè, eh, capiremo meglio, c'è sempre tempo per capire, anche per noi che siamo un po' più scemi. Eh, voglio segnalarvi a proposito però delle amministrative visto che abbiamo parlato di calenda anche un editoriale che c'è oggi sulla mh, prima pagina della cronaca di Roma del Corriere della Sera di Antonio Previti che diciamo, a mio avviso esalta un po' troppo le, mh, diciamo, la, la, la figura di Qualtieri che però fa innanzitutto un eh, incipit eh, giusto Eh, Il dovere di essere ambiziosi, dice l'ambizione è un potere, l'ambizione ci porta al limite delle nostre possibilità, ci indica dove possiamo arrivare senza la certezza di poterci arrivare, ma sapendo che così possiamo dare il meglio di noi. Per una città l'ambizione è di rendersi perfetta, dove perfetta significa felice, dove felice significa che la gente chi vive lavora con piacere e soddisfazione, o meglio ancora, che la città sia il contesto perfetto affinché ognuno possa sviluppare il proprio progetto di vita. Essere ambiziosi è quasi un dovere, sia in termini personali che per una città. Per Roma, poi, per, lunga, per la lunga storia, è anche un piacere. Nell'antica Roma ambire significava creare un ufficium, che è il nome antico del governo, ed è rimasto così nella lingua inglese, più che in italiano e si impiega oggi per l'incarico del Presidente degli Stati Uniti. Insomma, l'ambizione fa parte della natura di Roma. Poi snocciola tutte le ragioni che non ho il tempo di leggere per le quali Gualtieri diciamo, risponde, può rispondere a questa ambizione e conclude così. Allora, qual è l'ambizione di Gualtieri? Quella di costruire la Roma che tutti stiamo aspettando, le attese sono alte, così come il percorso politico di Gualtieri è alto. Franz Timmerman, olandese e vicepresidente della Commissione europea, durante le elezioni romane, ha detto, peraltro in perfetto italiano. Ora ricordiamo anche che Timmermans, soprattutto, è un grandissimo tifoso della Roma, ma questo diciamo è una qualità aggiuntiva. Eh, dice, ha detto che Gualtieri è il miglior sindaco per Roma perché ha la sua maggior qualità nel mettere insieme le persone capaci e ha aggiunto anche quelle che magari non andrebbero d'accordo tra loro insomma, da Gualtieri ci si aspetta ambizione la scelta di persone di valore non rappresentative d'altro se non della loro competenza e della fiducia personale del sindaco così preiti (ride) sulla prima pagina di cronaca del Corriere della Sera Zan, che cosa succede? eh che eh, la, 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 le parole di Letta ieri sembravano più una finta che una reale apertura, perché in realtà non si vuole cambiare nulla. E che cosa succede? Ce lo dice il collega di sera, il DDL Zanni in aula senza mediazione. Il rischio, voto segreto e tagliola. Lega e Fratelli d'Italia chiedono di adottare la procedura che affosserebbe la legge. Mh, dice, battaglia sull'identità di genere che anche Italia Via propone di togliere. Il no di PD e 5 Stelle. E siamo ritornati come al gioco del dell'oca esattamente al punto di partenza. Piccolo particolare che poi... Questo andrà tutto ai danni di chi eh, invece eh, avrebbe eh, bisogno che eh, questa legge passasse e magari diciamo, con qualche correzione, ma meglio una legge come è stato per le unioni civili non, che non soddisfa tutto quello che si vuole ma che eh, dia intanto una risposta iniziale e importante a delle questioni di fondo piuttosto che eh, il... Ehm, la caduta ed è esattamente quello che prevede il giornale con Laura Cesaletti sul DDL ZAN nessun accordo se oggi non passa i Dem sono pronti indovinate un po' a incolpare Renzi voto al Senato, PD, Movimento 5 Stelle l'Euro, e l'Euro respingono il rinvio di una settimana Forza Italia e Italia Viva aspettavano, aspettavano modifiche al testo che non sono eh, arrivate Ehm, poi eh, Felice Manti ci dice a pagina 3 che dal Vaticano nuovo appello alla politica legge ingiusta come l'aborto ecco appunto diciamo che questo è un punto di merito per la legge visto che noi riteniamo che invece l'aborto sia una grande battaglia conquista di, di civiltà per il nostro paese e vabbè questo è quello che ci dice il giornale ma possiamo accantonare Zan e ci abbiamo invece il Quirinale perché, perché come vi ho detto inevitabilmente si comincia a parlare anche nei commenti, lo vedremo tra poco, di Quirinale. E allora cominciamo con Francesco Verderami nel suo retroscena a pagina 15 sul Corriere della Sera, le resistenze a sinistra e tra i ministri Dem sul Premier a Quirinale. Giorgetti dice, per, cioè, secondo Giorgetti, per ora la sua lezione ha più oppositori eh, che eh, fautori, fa così la mette ehm, Verderami, anche la Repubblica, il suo articolo sul Quirinale, in questo caso più declinato eh, sul Movimento 5 Stelle, il voto per il Quirinale già divide i 5 Stelle, Conte dice possibile passaggio in rete, È Matteo Cucciarelli che ne scrive, eh, parlamentari compatti solo sul no alle urne anticipate, malumori sull'opposizione a Gentiloni, chi l'ha deciso, tra i fedelissimi dell'ex Premier, cresce l'idea di puntare su Draghi per allontanarlo da Palazzo Chigi, l'ipotesi segre candidata di bandiera, ecco Va bene, insomma, ehm, questo è quello che ci dice la eh, Repubblica, anche l'altro giornale nazionale che è la stampa. ehm, eh, Si occupa del Quirinale. In questo caso declinandolo su Berlusconi. Le frecciata, la frecciata diletta Berlusconi al al colle lo prendono in giro. Il segretario del PD, Salvini e Meloni lo stanno illudendo. Eh, Questo lo abbiamo in, in parte già visto ma è eh, quello che eh, mettono in evidenza tutti i giornali cioè che Letta sostiene che eh, lo stanno prendendo in giro e diciamo che in questo caso forse Letta non ha eh, tutti i torti Libero, vediamo come la mettono i giornali della destra è l'incubo voto segreto che brucia i candidati la corsa a Quirinale, Fausto Carioti che scrive il Parlamento eletto nel 2018 non rispecchia gli equilibri attuali delle forze politiche e la paura di perdere il seggio in caso di scioglimento delle Camere Frena i partiti, poi abbiamo Sestino Giacomoni. D'altra parte, stiamo sui giornali della destra, che è un deputato azzurro che dice: Con il nostro leader al colle, Forza Italia torna grande. E quindi significa che siccome il vostro leader al colle non ci andrà, Forza Italia resterà piccola, ma ci sarebbe da deludere, Ma insomma, ehm, eh, a pagina 3, come Antonio Socci vede quello che. Eh, sta facendo letta manovre di letta per fregare il cavaliere altro che pacificazione nazionale il centrosinistra ha sempre avuto la meglio nella scelta del presidente e intende farlo anche ora pure se non ha i voti così libero segnalo il foglio perché in prima pagina della vicenda quirinale si occupa eh, Canettieri Simone Canettieri che mette in campo una cosa che non si era ancora sentita e vedremo se ha qualche... Fondamento no, ehm, diciamo, n- 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 non ci sono gra- n- troppi dubbi da mettere, ma insomma, nel toto Quirinale spunta anche lui, ma per due anni, se i partiti andassero in tilt, va registrata. Chi è questo lui? È il La Sottile, linea Amato, il famoso dottor Sottile, ora... Eh, giudice della Corte Costituzionale, che eh, come lo era Mattarella, secondo il foglio, potrebbe tornare in campo per due anni. Poi, vagliela a spiegare a Domado un che una volta detto presidente della Repubblica ci sta per due anni. Vabbè, ma questo è un altro paio di maniche. Eh, I commenti, allora Repubblica, Stefano Folli, pagina 27. Nel suo punto, eh, primi passi falsi sulla via del Colle, dice i fatti dicono che la via del grande accordo preventivo è già preclusa. L'autocandidatura di Berlusconi, raccolta con una certa dose di ipocrisia da Salvini e Giorgio Meloni, dimostra che almeno nelle prime due o tre votazioni il centrodestra farà blocco sul nome dell'anziano fondatore di Forza Italia. Quasi nessuno che non sia in mala fede pensa che Berlusconi sarà mai presidente della Repubblica, forse non lo crede nemmeno l'interessato, intanto però il nome è in campo e preclude l'intesa larga. Dalla quarta votazione sarà sufficiente, come è noto, il 50% più 1, il che renderà ancora più improbabile un voto trasversale. Il caso di Azzelli e Carlo Azzelio Ciampi resta sullo sfondo, esempio virtuoso di presidente votato in modo quasi corale, ma è un esempio che pochi sembrano aver voglia di seguire nel 2022. Caso Berlusconi a parte, anche il centrosinistra ci mette del suo per le, ingarbugliare le carte. Lo dimostra la colazione la, la coalizione tra Enrico Letta e Conte, da cui è emerso attraverso le indiscrezioni stampa che si sarebbe fatto il nome di Gentiloni, subito respinto dal capo dei 5 Stelle. Non il modo più nazionale, razionale per avviare una strategia. Si avverte anzi l'eco di vecchie manovre volte a bruciare questo o quel candidato in viso a un partito o a una corrente. Siamo lontani da gennaio e nulla di definitivo è ancora successo. Tuttavia... Qualcuno si è messo su una brutta china. A differenza di qualche decennio fa, quando i partiti erano solidi e radicati, oggi le forze politiche sono pressoché dissolte, sostituite da gruppi di pressione o cartelli elettorali. Tutto diventa più difficile i rischi aumentano. Le stesse tensioni crescenti che si avvertono sul Palazzo Chigi sono in parte effetto della partita che si gioca sul Quirinale. È appena il caso di ricordare, ancora una volta, che due nomi si stagliano sugli altri per prestigio personale e servizio al paese. Uno è l'attuale presidente Mattarella, l'altro è il presidente Draghi. È un binomio che ha creato l'attuale equilibrio istituzionale e spezzarlo introduce un'incognita aggiuntiva. Autorevoli soggetti internazionali, governi, centri economici, chiedono che Draghi prosegua il suo lavoro fino al 2023, se possibile anche oltre, in forme certo da individuare. Il sottinteso è che a Quirinale resti Mattarella per i motivi appena detti. La ritrosia della persona è nota, ma possono introdursi delle condizioni eccezionali. La priorità è evitare che la fragilità del paese prenda il sopravvento. Diciamo, ognuno ha la sua tesi che continua a portare avanti, questa di Folli è una tesi che eh, porta avanti e che sviluppa ogni volta che gli è possibile, cioè il binomio Mattarella-Quirinale-Draghi al al Palazzo Chigi. Anche Pasquino interviene e in questo caso però si occupa dei rapporti con l'Europa, Quirinale serve un garante dei rapporti con l'Europa e scrive Tra l'altro Pasquina, la carica politica istituzionale più elevata, la Costituzione chiede anzitutto di rappresentare l'unità nazionale, l'articolo 87 della Costituzione. Questa unità deve ispirare e informare l'esercizio di tutti gli importanti poteri istituzionali e politici a sua disposizione. Il Presidente non scioglierà il Parlamento a richiesta di nessun gruppo nel perseguimento di qualche opportunità politica. Tuttavia non rifiuterà lo scioglimento se la maggioranza in quel Parlamento traballa, traccheggia o visibilmente ha perso qualsiasi operatività. Il presidente non nominerà a capo del governo colui, colei, il cui partito ha ottenuto il maggior numero di voti, a meno che la richiesta gli sia sottoposta dai leader dei partiti che assicurano la formazione di una coalizione di governo in grado di durare combinando stabilità politica ed efficacia decisionale. Il presidente, va ricordato ai grandi elettori e ai più o meno grandi commentatori, è colui che opera complessivamente avendo di mira, vera stella polare, l'equilibrio del sistema politico e la sua trasformazione, secondo i desiderata della maggioranza parlamentare, dei rappresentanti che sono gli unici ad avere ricevuto un mandato popolare». Non da oggi a questi compiti abbiamo imparato che se ne deve aggiungere un altro particolarmente significativo, mantenere un legame con l'Unione Europea trasmettendo il messaggio essenziale e potente che l'Italia è uno Stato membro che adempia i suoi compiti e agisce per rafforzare e democratizzare le istituzioni dell'Unione e i suoi spesso complessi e confusi processi decisionali. Non credo di essere troppo esigente se suggerisco e chiedo che la discussione su chi abbia i titoli per aspirare alla Presidenza della Repubblica tenga in massimo conto la Costituzione italiana e i rapporti con l'Europa. Nessuna roulette produrrà una scelta soddisfacente. Vabbè, qui c'è anche il desiderata, quando ci uniremo in conclave per reggere il Presidente della Repubblica, terremo conto anche dei desiderata di Pasquino, mi pare anche giusto. E, segnalo ancora su questo tema, invece, eh, Minzolini sul giornale. In prima pagina, uomini grigi: Che cosa dice? Sono gli uomini grigi eh, prima di diventare presidente della Repubblica: s- n- n- sono quelli che non spiccicavano, eh, non, s- non spiccavano per le loro idee, né tantomeno erano dotati di una leadership carismatica, e insomma. Eh, e-, e poi dice molto spesso: i presidenti che ebbero questa caratteristica delusero che gli propose perché. Tentarono di legittimarsi in tutti i modi con gli altri o furono dei pedissequi esecutori dell'area che li aveva portati al Quirinale ad esempio Oscar Luigi Scalforo che fu scelto da Bettino Craxi fu lo stesso che aprì la strada alla sua fine come pure sempre Scalforo si appoggiò sulla sinistra per arrivare alle elezioni anticipate nel 94 che decretarono la morte del suo partito la DC. mentre un anno dopo si comportò in modo totalmente opposto manovrò per decretare la fine del primo governo Berlusconi e poi si inventò un calendario tutto suo per impedirgli di andare alle elezioni Mh, diciamo Minzolini che è un giornalista accorto attento e anche diciamo Serio non può sottovalutare il fatto che si andò alle elezioni perché Bossi tolse la fiducia al governo <coughs> Berlusconi. Poi non ci furono subito elezioni, è vero, ci fu Dini, ma insomma. Esempi del genere non sono mancati anche in tempi recenti. Diversi leader hanno visto le loro parabole politiche puntare verso il basso per un presidente che ha negato le urne Berlusconi, Renzi o il mandato di formare un governo, Salvini. Non c'era la maggioranza Salvini però, Minzoli, dai. Su un altro versante, ed è un dato di fatto, mentre la sinistra che li ha espressi è stata salvaguardata, il centrodestra è sempre stato penalizzato. È il racconto degli ultimi vent'anni, vabbè. Questo per dire che l'uomo grigio è di per sé manovriero. Al discorso pubblico, diretto al paese, dei vari pertini o Cossiga, preferisce i corridoi. Ma una nazione che ha bisogno di ripartire, di risorgere, che ha un'esigenza vitale di pacificazione, un desiderio estremo di empatia, ha bisogno di uomini grigio leader, si domanda così Mizzolini. Minzolini necessita di capi che possano siglare o garantire una pace si chiamino Draghi, Berlusconi o paradossalmente Financo Prodi o di uomini grigi che hanno fatto carriera magari all'ombra dei leader la maggior parte delle volte nella storia della Repubblica gli uomini grigi hanno avuto la meglio e il Quirinale è divenuto un deposito di segreti alcuni inconfessabili visto il momento che può essere paragonato all'indomani di una guerra lo dico sottovoce, magari è arrivata l'ora di seguire un'altra strada Vabbè. Eh, questo è Minzolini e allora vediamo anche sul foglio Giuliano Ferrara che sapete è per Draghi al Quirinale e via dicendo. però la storia di Berlusconi lo insiga in qualche modo, se non ora quando solo il Cavaliere riesce a rendere palpabile un sogno improbabile come una sua trasf- trionfale investitura al Quirinale. Comincia così Ferrara, ma quanto ci fa godere la marcia trionfale del Cavaliere verso il Quirinale? Anche se si ritenga inevitabile l'elezione di Draghi e auspicabile per tante ragioni già dette, l'agenda presidenziale di Berlusconi ha un, uno charme inimmaginabile. Ha combattuto davvero guerriero contro i tentativi di incastrarlo giudiziariamente per qualche presunto difettuccio etico e ora è circondato, lasciamo perdere i dettagli, da un'area di assoluzione e riabilitazione, mentre la casta toccata dei suoi persecutori si dibatte tra loggio Ungheria e scontri velenosi di potere e la Hilda, poi Bocassini sarebbe, poi è riuscita nel capolavoro sentimentale di immettere un eroe nazionale nel romanzetto rosa della sua autobiografia, un caso di furbizia levantina, come direbbe lei. Gli arcinemici prendono dalle labbra della Cassazione che deve statuire essa, improbabile arbiter dell'eleganza mondana, se fossero meno eleganti le sue scene di Arcore a Palazzo Grazioli. Boom! Questa resistenza accanita ai poteri forti di un capopopolo da sempre espressione di un potere debole ma spavaldo è già in sé un blasone che meriterebbe i Prendiamola però all'angolatura politica purissima. Il cavaliere riesce a rendere realistica e palpabile, oltre ogni inverisimiglianza, una prospettiva politica che i bookmaker valuterebbero come altamente improbabile. Quando si leggono articoli e si osservano grafici sulla forza del candidato di bandiera del centrodestra, 411 votazzi che non esistono se non per sventolare quella bandiera, ormai un sentimento di ammirazione che non è mai svanito riemerge prepotente. Così la mette Ferrara che conclude, al fondo del credere di Berlusconi nella prospettiva di una sua trionfale elezione presidenziale, tra lo strasbruzzo universale dei musilunghi e offesi, c'è la saggezza rabbinica e classica, Se non sono io per me, chi sarà per me e se non ora? Quando? Così Ferrara sul foglio. Bene, c'è il tema della legge elettorale. Sì, lo affronta il... Vedrete che inizieranno ad andare abbinati eh, questi due dibattiti. Lo affronta intanto la Vitale, Giovanna Vitale, sulla Repubblica, pagina 6. Legge elettorale congelata. Letta vuole aspettare il flop di Berlusconi al colle. Il fronte interno per il proporzionale. Orlando dice dobbiamo sganciare dalla destra le forze liberali. Questo è l'obiettivo che Orlando propone alletta nel Partito Democratico, ma a proposito di legge elettorale vi voglio segnalare sul Messaggero un editoriale di Paolo Pombeni che in tutta la prima parte, che comincia in prima pagina, eh, si, diciamo, la utilizza per mettere in evidenza come ci siano aspetti negativi sia sul maggioritario che sul proporzionale e poi conclude così. Come si vede, dire che siamo di fronte a una questione spinosa è un eufemismo. Il fatto è che si vorrebbe trovare qualcosa che sia come la mitica pietra filosofale degli alchimisti, quella che trasformava tutto in oro, nel nostro caso un marchingegno che produca quello che nel paese non c'è, un bipolarismo che sia anche un sostanziale bipartitismo, una forza dell'elettorato capace di costringere i partiti ad uscire dai loro mondi autoreferenziali, cosa difficile con il combinarsi dei tassi di estensionismo e della rincorsa a ezzare le passioni popolari. Ciò di cui varrebbe la pena di tenere conto è la sostanziale ipocrisia dell'insistere sul tenere fermo il modello Draghi fino a fine legislatura, mentre si prepara uno scontro elettorale senza quartiere. Saranno mesi di tensioni continue in cui tutti devono cercare di posizionarsi in vista del fatidico momento in cui si andrà alle urne e dunque si vorrà mostrare il proprio peso all'interno dell'attuale coalizione governativa. Vediamo già qualcosa che è più dei prodromi. Non sapere neppure con quali regole e in quale quadra avverrà il confronto elettorale futuro indebolisce la tenuta del nostro sistema politico, piuttosto che cercare il meccanismo perfetto in una sola mossa la riforma elettorale converrebbe pensare ad un intervento sui vari piani dei regolamenti parlamentari che evitino per esempio lo sfaldarsi a piacere delle appartenenze ai partiti che hanno avuto seggi, alla ricerca di una ricomposizione dell'opinione pubblica riducendo le faglie pseudo-identitarie che tanto piacciono ai vari pasdarà, ma che impediscono poi un lavoro di convergenza su obiettivi condivisi. Vabbè, questo è quello che eh, dice Conben, mi sembra un po' riduttivo eh, pensare che attraverso la riforma dei regolamenti parlamentari si risolve il tema... Della legge elettorale. Ma tanto per quanto riguarda il eh, Covid, va bene, eh, torniamo: c'è il tema terza dose, eh, il Corriere della Sera, pagine 10 eh, e 11. A pagina 10 fate la terza dose, le scorte ci sono, la spinta di Speranza e Lombardia. Parte la campagna e poi però c'è un'intervista alla consigliere del commissario Figliolo che è Rasi, che dice «No inutili psicosi, nessuno ci incalza, prima progettiamo, eh, proteggiamo i meno giovani». Eh, questo a proposito della perdita di copertura. Poi, mh, sul, sempre su Corriera Sera, vi segnalo invece a pagina 12, eh, il Moderna, che potrebbe mh, trovare come dire il vaccino Moderna potrebbe trovare locazione anche, a locazione anche in Italia il progetto italiano di Moderna un impianto per vaccini e ricerca tra le ipotesi Anagni e Frosinone oppure Monza non sarà una partnership ma un polo multifunzionale questo sul eh, Corriere della Sera e poi c'è il tema del Green Pass se ne occupa invece la stampa eh, a pagina 11 ehm. Eh, obbligo di green pass si va verso la proroga almeno fino a marzo la carta del governo per convincere i non vaccinati ancora sui contagi 4000 in 24 ore risalgono i ricoveri questa è la situazione che ci mette in, in evidenza la stampa Su, per quanto riguarda l'estero ci sono varie cose ma non ho tempo di farlo però eh, vorrei andare sul Corriere della Sera pagina 13 che ci parla di eh, Gran Bretagna e Portogallo uno buono e uno cattivo Eh, Boris fa i conti sul Green Pass e sceglie di aspettare lo studio costerebbe 20 miliardi e invece il caso buono è quello del Portogallo il primato del Portogallo immunizzati tutti gli over 65 ma non ci sono solo però Inghilterra e Portogallo la Repubblica, pagina 11, ehm, ci parla della Cina Pechino i giochi nella bolla con l'incubo della nuova ondata l'aumento di casi Covid legato alla variante Delta spinge le autorità a varare nuove restrizioni e poi per chiudere ci stanno i paesi dell'est se ne parla in questo caso il messaggero a pagina 9 ehm, est Europa e boom di contagi allarme per Corf e Badanti così Romania ed altri messi in evidenza dal messaggero per quanto riguarda eh, la ehm, giustizia ci sta il domani che si occupa dell'inchiesta al governatore De Luca indicazioni di voto incontri il signore delle coppe in guai a De Luca e poi ci sta l'inchiesta invece che riguarda Eh, la mafia ehm, eh, a Latina dove il domani mette in evidenza che ci stanno dei legami con la Lega ma che più in generale invece il messaggero che ovviamente è il giornale di Roma ma anche del Lazio eh, che a pagina 12 12, eh, la mette così eh, gli ordini dei boss in cella tenete la città in mano retata antimafia a Latina e poi ancora per quanto riguarda invece eh, i temi più eh, in generale della eh, eh, vabbè, a parte che Libero mette, eh, eh, parla di, eh, di Figliuolo dell'operazione fatta ieri dal Fatto Quotidiano che ha sparato in prima pagina che il Figliuolo è indagato ma poi ha messo diciamo, eh, a margine che è, è indagato per, 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 per atto dovuto e che ci sarà la richiesta di archivazione da parte della procura però intanto lo si è sbattuto in prima pagina e infatti eh, eh, Paolo Ferrari, eh, a pagina 10 di Libero, Figliuolo finisce indagato per l'accusa a un altro. Il fatto rivela l'inchiesta sul commissario anti-covid e sul ca- ex capo di Stato maggiore della difesa, ma ammette che la posizione dell'Alpino sarà archivata. Sì, questa è proprio, è, una, è proprio l'operazione da Travaglio, ma d'altra parte che cosa volete? Se parliamo di Travaglio non possiamo non parlare eh, di eh, Davigo. Eh, perché? Perché Davigo ieri si è prodotto in un'altra cosa che diciamo... Evidentemente non tiene, eh, eh, cioè ormai Davigo parla così: eh, sul fatto che non ci sta il problema dei delle, 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 delle numeri clamorosi degli attesi di giudizio in carcere. La predica ex cattedra del dottor Sottile, solito attacco sul quotidiano di famiglia, per l'ex, premier, per l'ex PM: i numeri del DAP sono sbagliati, i detenuti non sono mai abbastanza, per la Guarda Sigilli si deve fare ricorso alle carceri il meno possibile e lui pare proprio non capire eh, questo lo vediamo anche su altri giornali anche il dubbio lo mette eh, in, in, in evidenza eh, ma ehm, siccome non ho tempo devo andare eh, veloce vi voglio segnalare sul foglio un'intera pagina la pagina sesta dell'inserto del foglio a cura di Enrico Costa che è un deputato di azione e che si occupa, battaglia sulla quale si è speso tanto Chi sbaglia non paga e questa è la filosofia seguita nel nostro paese a proposito di ingiuste detenzioni, l'odissea di chi chiede giustizia. Bella questa pagina sul foglio di Enrico Costa e poi c'è, a proposito della presunzione di innocenza, vi segnalo l'intervista che dubbio fa a pagina 2 al magistrato Nello Rossi, eh, io magistrato dico sulla giustizia mediatica siamo a una rivoluzione speriamo che questo accada davvero eh, poi anche il dubbio si occupa in prima pagina della riforma del CSM già frattura tra i partiti sulla riforma del CSM Forza Italia e Lega vogliono il sorteggio temperato che non piace al PD e 5 Stelle eh, poi ancora eh, sulle carceri vi ho detto di Davigo ma sulle carceri eh, segnalo anche domani a pagina 5 Eh, Un detenuto nel carcere sovraffollato ottiene di essere libero. Una sentenza ha accolto il ricorso di un carcerato tenuto per oltre 200 giorni in condizioni degradanti tragicamente comuni in molti istituti. In questo caso si fa riferimento a a Frosinone e e quindi la la decisione che ha preso il il tribunale. Ma a proposito di carcere, eh, invece c'è una notizia sul dubbio che è eh, allucinante, rischia l'ergastolo per una ragazza scomparsa nel 92. E Damiana Lipranti che ne parla sul, ehm, sul dubbio andiamo a pagina 9 dice per un tragico evento tuttora pieno di punti oscuri avvenuto nel lontano 1992 Andrea Bellia o Bellia un uomo oggi 45enne rischia di essere condannato all'ergastolo senza alcuna prova tangibile ma solo tramite un unico indizio da ritrovarsi in una intercettazione tra due adolescenti appena 18 anni, di appena 18 anni ripescata dopo più di 20 anni A ciò si aggiunge la modalità dello svolgimento del processo presso la Corte d'Assise Catanese. Leggendo le trascrizioni delle audizioni si notano le dure schermaglie tra la difesa rappresentata dall'Avvocato Castiglia e il giudice. Si ha la percezione molto probabilmente errata se il giusto processo ha ancora un senso che quest'ultimo abbia già le idee chiare e cioè condanna a Questo è quello che dice Damian Prandi. Poi eh, ci sono le bambine che sono state uccise in una casa di accoglienza da una donna dello Sri Lanka, eh, ce lo dice a pagina 23 il Corriere della Sera, dramma nella casa di accoglienza, due bimbe uccise, ci cerca la madre a Verona. E poi ancora... Eh, va segnalato vi voglio segnalare sul tempo eh, un altro argomento che è quello del referendum sulla legalizzazione a pagina 2 eh, perché eh, eh, il derby tra deputati e referendum per legalizzare la cannabis ha adottato il testo base in commissione giustizia ma potrebbe tenersi prima la consultazione direi che certamente si terrà prima la consultazione perché figuratevi se la legge viene approvata entro aprile-maggio non è ancora stata neanche votata per la prima volta alla Camera. Eh, il disastro di Catania ambientale lo trovate su tutti i giornali, così come sui giornali trovate il tema legato proprio all'ambiente del possibile fallimento della COP26, eh, ne parla il Corriere della Sera, pagina eh, 19, eh, mh, il pianeta davanti all'esame finale, i paesi finanziano il fondo per il clima e, eh, mh, e, e in particolare questo è un Eh, articolo che eh, si fonda su un colloquio con eh, Alok Sharma che è il leader di COP26 e eh, poi eh, invece su Repubblica pagina 15 eh, si mette in evidenza l'attacco di Kerry eh, che ha avuto l'incarico da Biden di seguire per l'America questa roba Kerry tratta con la Cina ultimi sforzi per salvare COP26. Abbiamo veramente quasi finito, si parla del G20 e del rischio di, anche qui di, insomma, di, di, che le cose non vadano bene. Repubblica, pagina 14, la stampa, pagina 6. Sulla divisione all'interno dell'Europa sul caro gas, ne parla la stampa, pagina 7. Per quanto riguarda la politica internazionale, segnalo su Repubblica Zuckerberg che potrebbe dimettersi da Facebook per salvarla. Eh, Zuckerberg alle strette, ipotesi di missioni per salvare Facebook, ci dice eh, la la Repubblica a pagina eh, 13. Invece a pagina eh, 16 della stampa ci si occupa della Francia, in particolare di Marine Le Pen, Le Pen e il tour sovranista da Orban insieme contro la UE onnipotente. Ecco qua, un'altra che va da Orban. E poi invece, sempre della della stampa vi segnalo a pagina 17, Ancora ci si occupa di Kabul, la resistenza delle donne, Giordano Stabile che è inviato a Beirut e poi da ultimo la Germania perché il messaggero ci dice che oggi deve essere eletta il presidente del Bundestag e eh, andiamo a pagina 11 Germania una donna presidente del Bundestag l'odio non è un'opinione Barb Bass finora vice capogruppo della SPD succede a Volgans Scholbel. bene chiudiamo qui la rassegna stampa grazie a tutti per avermi seguito se volete ci vediamo domani e buona giornata a tutti